1: Hoy volvemos a estar desperdigados por el mundo porque ha sido una semana muy intensa para NSN y sobre todo para Tu Playbook, que ha organizado, como sabéis, el foro Pro Sports Tech, un éxito rotundo con más de 300 profesionales asistiendo a estas jornadas donde se ha hablado de deporte, negocio y tecnología. El capo de estas jornadas, el capo de Tu Playbook, director fundador de Tu Playbook, es Mar Menchen. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya recuperando fuerzas, ¿no? Recuperando energía después de, de días intensos. Bueno, más que días, semanas. Porque unas jornadas como, como estas no se preparan en un par de días.
2: No, la verdad que empezamos en, en febrero a, a montarlas. Pero la verdad que he visto el resultado muy, muy contento. Son dos días que… O sea, los dos días de ejecución de celebración del evento son… Son intensos, son divertidos eh, Muchos nervios, con el equipo de playo Ya más rodado, pues realmente Ha sido fácil el, el que todo saliera bien Y contento por el feedback de la gente O sea, Al final aquí lo que pesa es que Los ponentes que vienen a participar estén contentos Que los asistentes estén contentos Y creo que eso, al menos el día que hemos recibido en persona Ha sido positivo, veremos la encuesta de satisfacción Que esperemos que sea igual de buena
1: Bueno, luego hablamos con más eh, Profundidad, porque allí estuvimos con el equipo audiovisual de NSN y también con Marcos López. Hola Marcos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y antes que nada felicidades a Marc porque solo pude estar una mañana,
3: la mañana del martes, desde de las 9 hasta las 2 y media y realmente para alguien que está intentando descubrir todo lo que ocurre más allá de la pelota fue, fue fue una mañana realmente muy provechosa, me lo pasé muy bien felicidades a Mar y a, y, a, y a todo el equipo porque aporta miradas distintas y miradas diferentes sobre lo que hay en la trastienda del, del deporte más allá propiamente de lo que es el, la actividad competitiva
1: Realmente paneles, mesas, conferencias de, de gran nivel, muy variadas de, de todo tipo y como dice Marcos pues eh, se aprende mucho ¿no? de cómo funciona por dentro esta industria. De aquí a unos minutos, nada, enseguida vamos a escuchar, os lo dijimos en el último capítulo y lo hemos cumplido, una entrevista, una conversación que mantuvimos Mark Menchen, Marcos López y un servidor con una de las estrellas de estas jornadas, Uriol Querol, el CEO de la Kings League, forma parte del equipo de, de Cosmos, uno de los cerebros de la Kings League y hemos hablado de, de esta última edición de la Kings League, del presente, de lo que están haciendo y sobre todo del futuro de la Kings League, de los eh, temores y de las perspectivas que tienen desde Cosmos en, en, de cara a este proyecto. Ahora eh, enseguida, después de ponernos al día, vamos a escuchar la entrevista con Uriol Querol eh, Os recuerdo que este podcast lo podéis escuchar también cada viernes, con Mark y con Marcos, las reflexiones, la, la tertulieta que, que montamos sobre la industria del deporte. Y eh, de lunes a jueves podéis escuchar una versión reducida con los titulares de, de la jornada, con lo más destacado en clave Sports Business, en un minuto y medio, dos minutos, con la redacción de Tu Playbook, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, a primera hora de la mañana, lo tenéis en este feed. También os recuerdo que tenemos un mail... Podcast .com, lo encontraréis en las notas del capítulo. Si hacéis scroll en vuestro podcatcher, allí lo encontraréis. Y nos podéis escribir para lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas, documentales deportivos. Barra libre, también os podéis escribir en Spotify, que siempre os preguntan debajo de la encuesta que hacemos, os preguntan qué os ha parecido el capítulo, nos podéis decir lo que queráis. O en ebox. Hoy tenemos un mensaje de un oyente que nos ha escrito a través de Evox e Luego lo leeremos porque nos recomienda unos cuantos documentales. Eh, deportivos y eh, es una manera también de estar en contacto con eh, nosotros por cierto saludamos a eh, si no me equivoco Marcos el nombre se llama Daniel trabajó en el Leganés Daniel Abanca, diría no sé en la banda. eso ¿Cómo, cómo cómo le he bautizado cómo es Daniel Abanda Daniel Abanda pues le saludamos porque nos vino a saludar en las sí, sí. Las Jornadas, que era un fiel oyente del podcast, nos encontramos a más de uno y especialmente a Daniel le agradecemos que nos viniera a saludar y, y, que, y que le guste el podcast, sobre todo. Desde aquí un, le enviamos un saludo. Bueno, eh, antes de las noticias de la semana con la redacción de tu playbook, vamos a las, a las preguntas. La semana pasada preguntábamos eh, quién debería gestionar los árbitros, un 0% en la Federación Española, que es el organismo que lo hace actualmente, un 40% la liga y un 60% de respuestas, el CTA, los mismos árbitros. Por lo tanto, eh, significativo el resultado. Y de cara a hoy, eh, Mark, te sugiero una pregunta, a ver si me la compras. Porque vamos a ver. luego vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Que es que Zeferin ha dicho en un podcast que se plantea que la final de la Champions 2026 se haga en Estados Unidos. ¿Vale? Coincidiendo con el Mundial y tal. Entonces, directamente preguntamos si a la gente le gusta le gustaría una final de la Champions en Estados Unidos en 2026, ¿te parece? Sí, sí. Es buena, ¿eh? Venga, pues luego hablamos y, de la noticia y, en sí, ¿eh?
2: Y, y sí, y sí, afirmativo a que se haga.
1: Sí, yo también, yo sabes que estoy a favor, pero luego luego lo comentamos y, y, y analizamos estas declaraciones de, de Seferin será después de conectar con la redacción de Tu Playbook, con Patricia López y Roger Requena para que nos pongan al día de la actualidad Sports Business Venga, adelante, Tu Playbook
0: Rayot busca replicar re el sistema Euroliga para garantizar la sostenibilidad financiera de los clubes en la LEC.
4: El publisher admite que el sistema de franquicias no ha podido garantizar la sostenibilidad económica de los clubes, que gastaron todo el capital levantado en la compra de las plazas y en salarios de los jugadores.
0: El Barça confía en refinanciar 1.060 millones antes de 2035 para rebajar el tipo de interés por el SPI Barça al 5,53%.
4: El club confirma que los 1.450 millones de euros de financiación para el Spy Barça incluyen los recursos para el nuevo Palau Blaugrana. La operación se divide en 583 millones a 5 años, 477 millones a 7 9 años y 390 millones a hasta 24 años.
0: El PSG arrastra al fútbol francés a pérdidas de 600 millones en la pasada temporada pese a vender un 25% más.
4: El club parisino asumió unos números rojos de 369 millones en el último ejercicio, tras fichar a Messi y renovar a Mbappé. En total, la Liga 1 y Ligue 2 cierran el ciclo COVID con unas pérdidas agregadas de 1.555 millones de euros. Los ingresos suben a 2.726 millones.
0: Grupo Godot toma el control de RPM Sports, organizador del Maratón de Barcelona.
4: La empresa de organización de eventos deportivos ha sido adquirida por el grupo editorial en una operación de la que no han trascendido los detalles económicos. El objetivo es crecer a un 60% y superar los 75 millones de facturación en cuatro años.
0: Dejamos Europa, nos vamos a América porque IMG suelta lastre, vende su línea de negocio de academias deportivas por 1.250 millones de dólares.
4: La agencia de marketing propiedad del gru grupo Endeavor ha vendido IMG Academy al fondo de capital privado Act en asociación con North Anglia Education, que opera 82 escuelas en 32 países y cuenta con alrededor de 75.000 estudiantes.
1: Venga, pues vamos al grano. Gracias Patricia, gracias eh, Roger, con Mar Menchen y con Marcos López. Bueno, a ver Marc, eh, ¿con qué te quedas del foro Pro Sports Tech. Antes ya hemos hablado un poco, estás contento, éxito de participación, pero, bueno, ¿qué destacarías? ¿Qué learnings también recogéis para próximas ediciones? ¿Cuándo será la próxima edición? Bueno, haznos un poco el cierre y ahora vamos con Uriol Carol de, de la Kings League.
2: No, yo, yo creo que me quedaría con, con la percepción generalizada de que las organizaciones deportivas tienen que tomarse bastante más en serio el, el tema de la transformación digital. Yo recuerdo la la mesa en la que está Basconia, Didagui, Sportbus, que, que se, se hacía una reflexión bastante interesante, que era que los clubes están muy acostumbrados a vender, pero poco a comprar. Y eso lo ligo con lo que dijo CVC en la cumbre de la Liga Impulso, en la que los clubes tenían que ponerse las pilas e invertir más en, en profesionales, pero también en, en herramientas que los ayudaran a, a tomar mejores mejores decisiones y, y ya una reflexión más es más de, de ambiente y, y como nos ha referido aquí del estado mental ¿no? yo creo que, que este año se ha notado más esa sensación de que aquí en Barcelona se está intentando construir un ecosistema vinculado al deporte y la tecnología que, que hay muchas startups que es un poco donde habíamos puesto el poco este año en que hubiera muchas startups participando en todo lo que lo que promovíamos y yo creo que que se ha conseguido y, y después, con otra reflexión que me quedaría, que lo ligo un poco a la entrevista con, con el que hicimos, pero también con algo que se dijo en, en la mesa redonda, es que hay que innovar, hay que hacer hay que hacer cosas distintas, hay que atreverse. Es cierto que proyectos nuevos tienen más flexibilidad para romper un poco esquemas y, y alejarse de lo tradicional, pero sí que es cierto que el problema del deporte eh, no es tanto el que no tenga un producto atractivo para el público, sino que quizás es la presentación, el cómo se presenta, eh, lo que está fallando. Yo creo que, que allí en estos días se han presentado muchas, muchas cosas un poco orientadas a, a transformar esa relación de, del deporte con el fan.
1: Marcos, ¿a ti te llamó algo especialmente la atención el, el martes por la mañana cuando asististe a, a las ponencias, a las mesas que, que viste?
3: A mí especialmente esa mesa o ese, ese encuentro entre Dida Lee, el, el responsable de Basconia y, y luego el responsable también de, de Meta, porque en el fondo nos está trasladando cómo el deporte entendido como era antiguamente ahora se tiene que adaptar a, a algo que es ya forma parte de, de la vida propia de los de lo digital, que es realmente digital, porque en el fondo no se puede entender el deporte sin que sea digital, ni que sea, además, eh, conexión directa e inmediata con el aficionado y con el fan. Ellos le llaman fan, yo le sigo llamando aficionado, y porque esa conexión directa te va a dar datos, te va a dar eh, información precisa, y te va a dar, en el fondo, negocio, cómo revertir esa conexión, esa pasión, esa emoción que despierta el deporte, sea baloncesto en el caso del Basconia o sea fútbol en el caso del Alavés o sea en el caso de Díaz Lee, que fue uno de los máximos responsables de la estructura digital del Barcelona en la época de José María Bartomeu y creo que cómo eso se tiene que articular es un terreno todavía, no sé, y Mar sabe mucho más que yo, un terreno todavía muy virgen donde se tienen que explorar nuevas rutas y nuevos caminos.
1: Venga, ahora vamos a hacer un ejercicio interesante. Vamos a teletransportarnos al martes a mediodía, antigua fábrica Estrella DAM, después de la ponencia de, de Uriol Querol en, en uh, el foro Pro Sports Tech. Uriol Querol es el CEO de la Kings League. Uh, está agotado, lleva meses trabajando intensamente y nos atendió durante más de un cuarto de hora para hablar sobre todo del futuro de este nuevo formato que eh, bueno fue capaz y ya lo hablamos en este podcast de conseguir un éxito tan grande como llenar, hacer un sold out en el Camp Nou hace unas semanas para ver las, las grandes eh, finales de esta, de esta competición que se ha sacado de la manga la compañía Cosmos que lidera Gerard Piqué Uriel Querol en Insight Sports de Tu Playbook Bueno, pues sí, aquí estamos en la antigua fábrica Estrella Dam, muy bien acompañados con Marcos López. Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? y con el director fundador de Tu Playbook, marmenchen que va a hacer los honores con nuestro <risa> invitado. Lo dijimos en el último capítulo, que, que intentaríamos entrevistarlo y aquí lo tenemos. Sí, no hay sorpresa, estamos con, con Oriol Querol, CEO de, de la Kings League, director de Cosmos
2: Studios también, y yo creo que me lo queda el ponente, uno de los ponentes estrella que teníamos en, en el evento, porque cuando hablamos de deporte, entretenimiento, disrupción, yo creo que la Kings League, para, para bien o para mal, yo creo que para muy bien, está rompiendo muchos esquemas. Yo creo que está obligando a replantearse muchas de las maneras en, en cómo el deporte se vende. Y lo digo con una cosa que se ha dicho en una de las sesiones de la mañana, que no tiene nada que ver con, con la Kings League, pero que el club está muy acostumbrado a, a vender lo suyo, poco a comprar y poco a pensar. Y yo creo que la Kings League ha roto un poco con ese esquema de, oye, de, de, no tengo nada por, for granted, ¿no? por garantizado, por lo tanto, que crear de cero, que que ser innovador. Y yo creo que, que eso es lo bueno que nos trae la Kings League y que por eso lo tenemos aquí a Olíolo Hoy.
1: Bueno, pues eh, preséntalo y hace la primera pregunta, ¿no, Marc? Uriol, hola, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo <risa> estamos?
2: Encantado. No, Yoli, yo la primera pregunta que, que te haría es, y, y porque es, es un tema que me, que me obsesiona un poco de, de la Kinsey, como producto me parece espectacular, pero es y para mí es el gran desafío que tenéis por delante, y tú lo has comentado en tu intervención, es el de la recurrencia, ¿no? el de cómo construimos algo que perdure más allá de los streamers, más allá del momento de ola que tiene ahora el proyecto, y, y, y lo que nos puedas contar de cómo estáis trabajando,
5: el, el que esa efervescencia no, no diluya el proyecto, sino que oye, que sirva para catapultarlo. Sí, es un riesgo evidente y era un riesgo de la, te diría que de la primera a la segunda semana incluso, ya, ya no del primer split al segundo o de la primera mitad de año a la segunda eh, nos volvimos locos después de la primera semana y montamos un show con un jugador enmascarado de primera división que a la siguiente semana trajimos a aguardo disfrazado de payaso y, a, y me acuerdo muy a la tercera de, de semana decir, bueno, no podemos estar cada semana volviéndonos locos, tenemos que encontrar una fórmula para que la base sea suficientemente sólida. Hicimos el experimento de no hacer nada muy loco durante 4 o 5 semanas se estabilizó, no hubo estos picos, pero sí que es verdad que la base de la gente a la que habíamos atraído durante esas primeras semanas eh, fue entrando y fue subiendo. Y yo creo que fue subiendo por una parte muy pequeña, que es la parte de gente de otros países, incluso no necesariamente de habla hispana, que los tenemos detectados, que es, bueno, se sumaron y lo van viendo, pero sobre todo a raíz de la ampliación de las franjas de edad. Yo creo que es la gran clave de... De, del crecimiento de esa base de audiencia inicial que no es solo la del core fan de Ibai que vea Ibai haga lo que haga y que da igual lo que haga lo va a ver igual sino pues eso unas franjas familiares de hermanos mayores hermanos menor, menores eh, padres que ven que su hijo está siete horas el domingo secuestrado con esto y y que quiere compartirlo y esto nos dio una base que nos ha permitido durante todo el split ir incluso creciendo eh, mucho más de lo que pensábamos eh, a partir de ahora si nos dedicáramos a replicar lo que hemos hecho, y yo estoy seguro que por el tipo de audiencia que es, eh, se cansarían tarde o temprano, porque además el nivel de exigencia que, que han tenido durante el primer split de tener que sabérselo todo, aprenderse 120 jugadores y sus vidas, y claro, un nivel de estrés y de saturación que te puede llegar a cansar y somos muy conscientes, y además ahora do, doblando con la Queens League. Eh, bueno, lo que hemos hecho es crear este escenario en el que a partir de ahora chicos y chicas están al mismo nivel, hay dos competiciones, hay presidentas nuevas que también atraen, eh, bueno, a, aportan eh, nuevas caras y nuevas historias, eh, y el juego en sí va a evolucionar. Hay una cosa que permanece, que es el venue donde hacemos el, el evento, pero que aún así también lo vamos a intentar remodelar un poco toda la imagen corporativa hay varias cosas que van a evolucionar a pesar de que no deberían, porque estamos al cuarto mes de proyecto y hay cosas que estamos haciendo ahora que tendrían que ser para el segundo o tercer año pero bueno, eh, la agilidad con la que hemos llegado hasta aquí nos obliga eh, pero sí, somos conscientes de que esto tenemos que encontrar la fórmula para que una audiencia que es perfectamente capaz de hacerte subir y hacerte bajar muy rápido entienda que esto es una cosa a largo plazo, que se hagan fans de los equipos y, y esta creación de este ecosistema que capilarice que pa, para mí siempre ha sido la clave, que es que cuanto más fan seas de Rayo de Barcelona o de Porcinos, pues oye, más vas a estar interesado, por lo menos en tu equipo y luego en el resto de la liga. No,
3: a, a mí me interesa mucho el año 2, ese, ese planteamiento y esa capacidad que, eh, que tenéis de de innovar sin sobrepasar la línea. Eso sí, eso es casi imposible, pues prueba-error, prueba-error y eso es muy difícil. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis planteando? Además, viniendo viniendo como venís de la tormenta esta, tan increíble que tiene el foco ya puesto en el Camino Nou con, con 96.000 personas asistiendo en el plano físico a esta, a esta competición.
5: Que, que es parte del problema haber llenado el Camp Nou, ¿eh? porque es algo que deberíamos haber hecho probablemente el año que viene, porque, y ese día me acuerdo, en ¿eh? el Camp Nou ya vacío, en el césped, todos destrozados de una semana intensísima de trabajo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después de esto? ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que fue el resultado de, que, de, la, de la expectación y de una, ascend, una ascendencia así, tan, tan rápida que nos obligó a hacer un evento muy grande porque teníamos la convicción de que íbamos a llenar el Camp Nou a pesar de que no lo dijimos nunca, eh, pero sí que es verdad que tuve preguntas por el segundo año y a mí me cuesta pensar en el segundo trimestre todavía que es en el que estamos eh, y, y que tiene ese reto de consolidación y de creación de un ecosistema que no viva permanentemente del hype a pesar de que es lo que mueve a mucha parte de esta generación, que sea una cosa que o sea, como cualquier competición, pues hoy está, está, está ahí, tú sabes que está ahí cada fin de semana, hay cosas que pasan durante la semana que te atraen a ver los partidos, pero que no sea permanentemente, que cada cosa sea más grande que la anterior, porque al final te llegas al Camp Nou y ya no hay nada más grande. Eh, de cara al año siguiente, sí que ya con calma estamos trabajando en la expansión, que ya lo hemos empezado a explicar, para abrir la Kings League en varios territorios buscando este equilibrio que es tan complicado entre no ir demasiado rápido para no morir de éxito, pero a la vez no ir demasiado lento como para que no te copien eh, cosa que están intentando muchos en muchos sitios del mundo y que dedicamos muchos esfuerzos en, en, en pelear también, porque al final hemos registrado el formato, la marca y, y tenemos que, nos, que protegernos son varios retos a la vez y yo creo que el principal es no cansar es eh, ofrecer cosas nuevas que la familia crezca y que, y que haya contenidos que sean compatibles los unos con los otros, que si tú quieres ver solo la Queens League, porque te interesa solo esa liga, la puedas ver y tú no tengas por qué estar al día de la Kings League, y luego la Prince Cup y luego otro, otro, otra competición que vamos a anunciar para otoño. Bueno, hay, hay mucho trabajo y, y, y al final todo cae bajo el mismo paraguas, que es innovar, sin saturar y, y moviéndote es este equilibrio permanente entre competición y entretenimiento, que es lo que explicábamos ahora abajo, eh, que es no te puedes ir demasiado hacia el show y olvidarte de la parte deportiva porque creo que no sería sostenible, ni hacer una competición pura y dura, porque para eso ya están las que existían antes que nosotros.
1: Martí, era tú que tienes que ir a presentar la siguiente mesa y luego remato yo.
2: Uriol, eh, lo has comentado con el tema de las audiencias, que habéis a una audiencia mucho más amplia que la de Puente en los eSports, que también conocéis bien por el tema de COI. No sé eh, hasta qué punto, si eso es una oportunidad mayor respecto a los eSports, el poder demostrar que hay una, un acompañamiento ¿no? en la vida del fan que no se acaba que cuando cumple los 20 y pico deja de seguir los eSports y pasa a otra necesidad, sino que aquí con la Kingsley habéis conseguido... Previsiblemente que, oye, que, la, que el, el tiempo de vida de las personas, porque tú lo has dicho yo los padres, eh, el público es más amplio y si eso a nivel comercial también es una ventaja tanto por la parte de patrocinios como por proyectos como el del Spotify Camp Now, el de que es más fácil, que, oye, que si ya es un público más familiar, que no solo adolescentes y demás, el, el poder monetizarlo mucho mejor que un club de eSports, por ejemplo.
5: Pasan varias cosas respecto a los esports y evidentemente es un sector en el que nos hemos fijado mucho para crear la Kings League y con la experiencia que hemos tenido el último año y medio con COI, pero la principal es que la barrera de entrada es infinitamente menor, porque el League of Legends es dificilísimo de entender y, y el fútbol no, el fútbol no la Kings League a lo mejor ya un poco sí, si entras, si entras de cero, pero el fútbol de origen, que es la, la base de la que partimos, es mucho más fácil de entender, tiene una base evidentemente mucho más amplia que la de cualquier videojuego esa es la primera, y la segunda es la que tú dices, la de que no estamos tan estrictamente vinculados a una edad específica eh, después de la cual ya la gente deja de seguir los videojuegos, también porque incluso familiarmente es más complicado porque requiere muchas más horas de, de, de dedicación ¿no? y, y yo creo que son varias cosas eh, pero sobre todo, sobre todo el hecho de que la base es el fútbol, que no es de nadie comparado con un videojuego y que podemos hacer lo que queramos y deshacerlo y volver a hacerlo y, y que es mucho más fácil de entender y que incluso aunque no te sepas con quién está enfrentado Juan Guarnizo esta semana, si está peleado con, con eh, Gref porque le ha fichado, no sé, aunque no entiendas nada de esto ver el partido y entretenerte viéndolo porque pasan cosas y ves a gente que se lo está pasando bien o que está sufriendo, es una barrera de entrada mucho más fácil, y te lo digo yo que entré en los eSports hace un año y medio, viendo una pantallita en la que pasaban cosas que me costó muchísimo y, y, y como yo, mucha gente que ya ni siquiera pasa la primera barrera de intentar entenderlo, ¿sí?
1: Mar, si tienes que irte, no, que llegas tarde, ¿eh? no, no, no. Que es tu congreso.
2: Me dicen que puedo estar, me dicen que puedo estar un minuto más, pero tira tú.
1: Pues tiro yo con un par para acabar. Eh, Uriol, explícanos algo de los planes de expansión internacional, porque has dejado caer en la conferencia con, con Kike Levy y Enric Juve que en 2024 bueno, igual se disputan uh, diversos torneos paralelos, que luego acaban en, ¿no? concentrándose en una gran final. No sé, me, me ha parecido intuir esto, ¿no? Sí, es lo que decía abajo, que eh, no sería
5: recomendable empezar a pensar en expansión todavía después de tres meses de proyecto con todo el trabajo que tenemos todavía para sentar el que tenemos, pero no nos queda más remedio porque nos constan varios intentos ya en varios sitios del mundo para hacer cosas similares que aunque no sean eh, con el mismo formato de la Kings League ni se llamen Kings League… Puede llegar a ser imparable por el hecho de que el fútbol no es de nadie y que al final hacer un torneo de fútbol 7 o de fútbol 6 o de lo que te dé la gana, cambiando cuatro cosas, eh, pero intentando coger el espíritu de lo que hemos hecho nosotros lo podían llegar a hacer. Entonces, una parte para protegernos y otra, sobre todo, para hacer crecer este ecosistema en el que tú no acabes siendo el campeón de la edición española de la Kings League, sino que puedas ser el campeón del mundo y buscando, evidentemente, audiencias nuevas. Hemos arrancado ya. Eh, estamos en una fase ahora de estudiar los mejores territorios para hacerlo porque tienen que cumplir con dos cosas que son importantísimas, que es que haya mucha tradición de fútbol, tanto para atraer fans como para atraer muchos jugadores. El nivel de Kings es el nivel que queremos gracias a que se apuntaron 12.000 tíos que luego pudimos eh, seleccionar um, y tiene que haber una comunidad streamer fuerte porque no creemos que sea un producto para irse a la tele tradicional en un sitio como Italia, por ejemplo, ¿no? donde no hay streamers y um, hay mucha televisión y mucha tradición y mucha eh, productora que, que la tendencia siempre será ir a llevarlo a pues hacerlo como un formato televisivo. Creemos que no funcionaría por el nivel de implicación, porque el equipo se lo tienen que ser, sentir suyo, entender que es un proyecto a largo plazo y no un programa que a lo mejor dura 12 capítulos y como no funciona la audiencia se lo cargan. Entonces lo que queremos es crear ecosistemas que, que funcionen a lo largo del tiempo y que, como tú decías, nos permita hacer fases internacionales después, en el que los ganadores de los splits o los cuatro finalistas de las Final Fours de cada uno de, los, de las regiones pueda competir contra las otras y tú tengas, pues eso, ahí va y contra Neymar, en, eh, que es uno de los dos propietarios que ya hemos anunciado en Brasil junto a Ronaldinho, eh, y con algún. probablemente de otros países latinoamericanos, o incluso otros países europeos. Yo creo que como sueño eh, es, está ahí para 2024, y que evidentemente viene mucho de lo que hacen los esports, eh, que es crear regiones con el mismo juego exacto, que cualquier cosa que cambie en el juego cambia de repente en todas a la vez, eh, más que no con el fútbol tradicional o el deporte tradicional, que sí que evidentemente hay, hay mundiales y hay competiciones internacionales, pero está mucho más centrado en lo que pasa en tu liga o en tu región. ¿no?
1: Vale, y la última, eh, esto es un podcast de, que habla del negocio del deporte, de la industria del deporte, eh, hasta donde puedas explicar o quieras explicar a nivel de negocio, la Kings League ya ha sido rentable en este primer año. ¿Cuál es vuestro vuestra hoja de ruta? Hablarnos un poco de no de los números porque seguramente no podrás dar todos los datos que, que tienes en mente pero hablamos un poco de clave negocio de la Kings League
5: eh, Cualquier, ahora lo comentábamos también en, eh, abajo, cualquier negocio propiedad deportiva de este tipo vive de una serie de patas obvias como el ticketing, nosotros no tenemos prácticamente ticketing porque no hay espacio en el puerto para traer en el pabellón donde lo hacemos para traer a público a pesar de que venderíamos entradas evidentemente y se ha demostrado en el Camp Nou que es el, uno de los pocos ejemplos de ticketing que acabaremos haciendo al, al final del año, eh, poco vendemos los derechos televisivos, que es otra palanca importante de este tipo de competiciones, porque siempre hemos dicho que esto va a ser free to wear y que lo, de momento lo vamos a emitir en Twitch, YouTube y TikTok, que son los tres canales que, donde lo hemos emitido, pero en cualquier cual caso va a ser en abierto siempre. La tercera pata grande es la de los patrocinios, que es la fuente principal de ingresos nuestra, eh, que, que antes lo decía, al final... Nosotros vendimos la Kings League a los patrocinadores con una idea que es confiar en nosotros, esto va a ser la hostia, vamos a revolucionar el fútbol y cosas que probablemente han escuchado 70 veces y al final se fiaron un poco por los nombres que había y por la experiencia de… Eh, Cosmos en organizar eventos, pero claro, sin saber nada de lo que pasaría. Evidentemente están todos encantados de la vida. Eh,
1: Hombre, y ahora les podéis apretar un poquito, ¿no? Bueno,
5: <risa> he, int he intentado <risa> decirlo de una forma un poco más elegante, pero, pero claro, esta es la idea de cara al segundo año, ¿no? Que, que evidentemente haya menos patrocinios, que tengan mucha más presencia y mucha más inversión. Eh, pero insisto, esto es a partir del hecho de que tú ya, es, ya, ya tienes algo que enseñar, que antes no, no existía. Eh, a nivel de negocio, tú preguntabas por el, bueno, el resultado final de año. ¿Estamos todavía en ello? Porque eh, ...a pesar de que ya hemos anunciado dos de las cuatro properties... ...que queremos lanzar este año... ...que son Kings, Queens y la Prince Cup... ...que la celebraremos en verano... ...nos falta una todavía que es en otoño... ...que ya hemos insinuado por dónde va a ir... ...pero que todavía no lo hemos anunciado... ...lo queremos explicar bien... Eh, ...que también a nivel de negocio va a tener un impacto importante... ...en un sentido o en otro... Eh, ...porque incluso para, para mantener viva la llama de la Kings League... ...puede que incluso nos, plantea, nos planteemos que no sea... ...que, que no nos aporte eh, beneficio a final de año... ...si esto nos permite crear la marca que queremos... ...de cara a la expansión... ...con lo cual no, no es tan fácil... Pero, pero evidentemente es un negocio que está pensado para ser rentable como cualquier otro y que, y que ahora mismo tiene que convivir esa necesidad con el hecho de que queremos hacer la marca lo más grande posible, renunciar a cosas como la venta de los derechos y todo pensando en una expansión donde de verdad podamos pensar en, en grande y en internacional, que es al final 24, 25 es en lo que estamos.
1: Mira, Marc ha bajado, ha presentado no vuelto, no vuelto. una mesa y ha vuelto. ¿Eh? Pues vamos a cerrar aquí la... No, pero... Entrevista con Uriel, que te salió una pregunta más por el camino. Sí, que, a, que a lo mejor habéis formulado,
2: estaba presentando, ¿no? Pero yo la pregunta que te quería hacer es: claro, la Kings League no es fútbol. ¿sabes? O sea, entiendo que no es fútbol, o sea, no asocias únicamente a fútbol. ¿sabes? Y la pregunta es: oye, la Kings League puede acabar siendo que si la marca fuerte son los clubes, son los clubes de contenido, ahí puede haber una Kings League de baloncesto, de otros de deportes donde veáis que tiene sentido para la marca con la flexibilidad que tenéis vosotros de que no tenéis una herencia de que, que, ¿no? que lo hace un equipo de fútbol una competencia, es que es raro que estos se metan a hacer esto vos ¿no? tenéis la libertad y la ventaja de que oye podéis probar todo, que nadie os cuestiona el que, el que si esa es una opción que tenéis en la cabeza, decir oye vamos a aprovechar esto para, para movernos en otros deportes y luego a lo mejor lo habéis dicho, y esto yo la tiro otra vez y si está pues que no, a eventos físicos o sea, eh, y lo vuelvo a contraponer con los isports e porque me parece una evolución bastante interesante de lo que son los isports e y dónde han fallado los isports e y dónde ellos admiten que, que han fallado bastante. O sea, ¿Le veis más recurrencia? No recurrencia, o sea, ¿cuántas veces tú ves posible llenar un
5: estadio al año?
2: O sea, la cadencia que tiene que haber entre uno
5: y otro Empiezo por la última ¿eh? Eh, nosotros estamos convencidos de que si todos los fines de semana tuviésemos capacidad para llenar ponle mil, dos mil, tres mil personas en el pabellón donde estamos ahora, pasarían dos cosas, primero que llenaríamos y segundo que el producto sería infinitamente mejor porque en el Camp Nou nos dimos cuenta del papel que los fans, claro no habíamos visto un fan en la vida de la Kings League ni de los equipos hasta ese día y de repente había 90.000 eh, que no estaban coordinados porque no se vendieron eh, secciones del estadio por equipos y no, no tienen canciones todavía, ni bombos ni, ni, ni se empezaba, había empezado a vender el merchandising imagínate cuando se empiezan a organizar y haya canciones de momento las canciones son recicladas del Barça. Eh, bueno, y nuestro N amigo
1: Romero eh gigantes
5: ah, Romero, sí, ahora ya sí pero eso en el Camp Nou, bueno sí, en el, Camp nou, el, el suyo y ahora ya han lanzado uno y el viernes que viene lanzamos otro himno pero no hay todavía este, esta sensación de que las fanbases están organizadas y, y esto a medida, en la medida en que pudieran ir viniendo al puerto esto pasaría y sería increíble porque hemos visto lo que significa que 90.000 personas estén pendientes de si un dado cae del 3 o del 6 celebren el 3 y se pongan las manos a la cabeza del 6 y empiecen a gritar que quieren otro claro, es, es, este nivel de fan de, de engagement no, no con los equipos sino con la propia competición es de las sorpresas que hemos tenido con lo cual el objetivo es tener eventos físicos. Vamos a hacer otro evento presencial grande, importante, el, a final de este split. Evidentemente no será otra vez en el Camp Nou, pero vamos a intentar mantener el listón para hacerlo eh, muy grande. Y um, otro a final de año, en noviembre, para el fin, para... La final de la competición esta que todavía no hemos anunciado que será en otoño y que intentaremos que coincida con el 19 de noviembre, que es el parón de selecciones. Eh, de cara al 2023 sí que hay que buscar fórmulas. Al 2024 sí que hay que buscar fórmulas para que todo sea lo más presencial posible porque si no seguiremos tendiendo a esta imagen pandémica de sitios vacíos que no emocionan como lo que pasó en el Camp no evidentemente. Y la primera era...
2: Era, era buena Ah, sí, la Kings ah. no es fútbol. No piensas solo en fútbol y tenéis una libertad que no tienen otros de decir, oye, pues vamos a crear el vertical de, de baloncesto con el 3x3. Yo creo que es una cosa que pega mucho sí, con sí. lo que estáis haciendo con, con fútbol. No sé si, si realmente es algo que tenéis ahí o como que tú dices, oye, vamos a madurar las cosas y los melones los abrimos cuando... Pa pasa vea".
5: una cosa que es que el ecosistema que hemos creado pretende mm, ser bastante fiel a los presidentes que ya tenemos, a los cuales a partir de mayo les habremos se secuestrado cuatro días a la semana. Porque tienen programa el viernes... Pro Toda la jornada del sábado, toda la jornada del domingo y programa el lunes. Y yo no, no quiero añadirles más cosas ya y quiero, y quiero motivarles a que participen en estas cuatro y que en el resto de los tres días pues, estén en, en, en hielo, en casa, en una bañera. Pero, pero añadir más cosas, a pesar de que han venido muchas ¿eh? y han venido grandes properties que... que que, que yo creo que hace años que tienen el problema este de engagement con estas generaciones y que han visto esto y vienen a cómo lo hacemos juntos y que tampoco la queremos hacer porque tenemos esta parte un poco, aunque no la cultivemos, ¿eh? pero sí si esta sensación de anti-establishment, anti de no somos los de siempre, sino que intentamos hacerlo un poco diferente. Eh, y han venido muchas ideas. Hay ideas nuestras también, tanto con el baloncesto, que es uno de los ejemplos que sí que hemos tratado, pero también deportes de motor, porque es otra de, otro de los sectores en los que creemos que hostia, hay margen por, por recorrer en cuanto, por ejemplo, al acceso. Eh, claro Y lo vamos a hacer probablemente en algún momento, pero ni este año ni probablemente el que viene, porque... Esto es demasiado grande y, y, y hay ya, insisto, cuatro properties que hacer grandes, además de todas las demás, porque tenemos en realidad ocho formatos, contando los del lunes, los del viernes, el draft y el, y el y mercado, que es lo que acabamos de hacer, que lo vamos a volver a repetir. Con lo cual hay mucha cosa que, que, que hacer grande y antes de irnos a otros deportes, que evidentemente es el paso natural.
1: Uriol, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias y enhorabuena por el, por el trabajo y el, y el éxito. Otro día ya hablamos de Cosmos Studios, porque... ¿Tú llegaste a Cosmos para, para hacer contenido, para hacer películas, para hacer documentales? Porque tú venías de la producción audiovisual, del periodismo… De hecho nos conocimos eh, cuando estabas en Producciones del Barrio, eh, participaste en El Salvados de Iniesta, recuerdo, y ahora estás en un mundo que seguramente no, ni te pensabas eh, que, que, que podía existir. ¿no?
5: Sí, al final es contenido ¿eh? y, es, y es buscar formas de crear cosas que atraigan a las audiencias. Es verdad que la Kings League lo que tiene de muy uh, hostia, complicado es que hemos hecho muchas cosas a la vez, porque hemos creado un contenido al final, que son los programas y todo lo que pasa en pantalla y a nivel de realización hay mucha reflexión de cómo hacerlo y dónde metemos micros y, y dónde metemos cámaras, que por fin tenemos algo en lo que tenemos, tomamos todas las decisiones eh, yo dirigí por ejemplo Matchday, la Serie del Barça, y le hicimos lo que pudimos aquí hacemos lo que queremos, que es la gran diferencia pero a la vez hemos construido una competición que en la medida en la que se ha ido haciendo seria implica muchas cosas a nivel de competición también, que normalmente no estás preocupado de ellas si vienes del contenido, con lo cual bueno, y ya no te digo la parte de negocio y de, y de fichar a tantísima gente tan rápido eh, pero bueno, es, es divertido yo sinceramente creo que si, si te lo tomas con esta ¿no? idea de crear algo de cero, que a mí siempre es lo que más me ha gustado e intentar hacerlo grande eh, bueno, campo por correr aquí hay
1: mucho. Bueno, Uriol, gracias a vosotros enhorabuena. Nada, a vosotros bueno, pues yo creo que nos deja reflexiones interesantes eh, Uriol y mm, creo que sobre todo Marc, Marcos es muy interesante cuando, cuando deja de manifiesto que son muy conscientes que ahora tienen que encontrar un equilibrio, ¿no? que no que no pueden volver a hacer lo mismo porque existe el peligro de morir de éxito ¿no? y, de que, y de que se ponga en riesgo la continuidad de un formato que en su primera edición ha sido exitoso no sé yo si rentable, eh, a mí me parece que no, pero tampoco nos lo ha dejado de claro Uriol, pero sí exitoso y que promete ser rentable en el futuro, sobre todo si son capaces de hacerlo bien en la expansión internacional también, ¿no? No sé qué os ha parecido un poco la, la conversación con. Con, con Uriol, que tú, Marte perdiste un, un tramo porque tuviste que ir a eh, el directo, tuviste que ir a presentar una de las mesas, pero bueno, ya has podido escuchar lo que ha comentado no, Marte
2: Y, y, no, y no, se, no, no se enteró nadie. No, no.
1: Porque lo dije yo, que si no, no se entera nadie.
3: Efectivamente. No,
2: pero Yo me quedo, Raúl, y, y, y yo creo que él sí que medio deja entrever que, que la Kingsley no es un proyecto rentable porque él sí que dice que en algún momento aspiran a la, a la sostenibilidad económica, quedó claro que no iba a ser en el 23, sino que, que sería más bien en el 24 o, o quizás en el 25, y a mí me gustó, yo creo que, que fue más, más en la entrevista que, que durante la sesión, que sí que admitía un poco los desafíos importantes que tiene la Kings League, y que de alguna manera ya habíamos verbalizado aquí aquí en el podcast, esa es la recurrencia, el de decir, oye, no podemos estar inventando cosas cada semana y sobre todo tenemos que conseguir que la Kings League eh, trascienda a los creadores de contenido que hoy son los que están tirando de, del carro de la Kings League, ¿no? Pues yo creo que Uriol insistía mucho en que la gente no sea fan de Ibai Llanos sino que sea fan de, de Porcinos porque hoy yo creo que es la gran debilidad del proyecto de, de la Kings League, y eso sí que Uriol lo dijo en la ponencia, ¿no? Que, que los streamers o los creadores de contenido te sitúan un día muy arriba pero eh, de en la noche al día te puedes situar muy muy abajo Y luego sí que creo que tiene una oportunidad muy grande en comparación con los Xbox, en que creo que es mucho más fácil entender la Kings League que videojuegos como, como Valorant o ¿no? como, como League of Legends, que son los dos videojuegos que más están tirando en cuanto a audiencias en el ecosistema de de los esports y que su público objetivo es mucho más amplio con el fútbol al ¿no? final siempre a un padre le puede hacer gracia e ir con su hijo al Camp Nou o a cualquier otro estadio a ver un espectáculo de la Kings League porque entiende el producto entiende que es que es fútbol aunque sea de, de mayor o, o menor calidad y, y ahí es donde tiene la oportunidad de la Kings League versus los esports, yo creo que, que el reto que tiene es mayúsculo pero bueno es bueno que, que Uriel admitiera que, que son conscientes de, de ello y que van a intentar trabajar para, para resolverlo
3: es que es muy difícil, Raúl, Marc, surfear sobre cómo está surfeando la Kings League y todo lo que ha sido este proyecto. Hasta ellos mismos lo confesaban en la mesa, lo confesaban en la entrevista y, y lo decía siempre. Que nadie imaginaba el éxito tan ap apabullante que han tenido, eh, la penetración en el consumidor, en el aficionado, eh, la conexión con ese aficionado, que les ha obligado a, a alargar el mercado, que les obliga a, a generar nuevos contenidos porque no pueden estar uno, dos, tres, cuatro, cinco días sin noticias de la Kings League y de ahí el. Primero, para mí lo más importante es que es que Oriol, como acabamos de escuchar, sabe al, al desafío al que se enfrenta. Tiene clarísima la hoja de ruta que tienen que marcar, la expansión hacia dónde va a ir y hacia dónde va a caminar. Nos ha insinuado cosas que son noticias, pero quedan ahí como ocultas en una segunda y tercera capa que en los próximos días y en las próximas semanas iremos descubriendo. Pero creo que es un desafío extraordinario porque un proyecto que tiene 6-7 meses de vida, eh, es capaz de llenar un estadio como el del Camp Nou con 94.000 personas y quién sabe si es capaz de llenar el nuevo Bernabéu o cualquier otro estadio, el Metropolitano o el sánchez Pijuán de España y eso eh, esa capacidad de generar tanta expectativa, luego tienes que estar a la altura de la expectativa y la, bus y la búsqueda del equilibrio entre lo deportivo y el entretenimiento va a ser, como antes escuchábamos del propio Uriol, algo fundamental.
1: Y expansión internacional, quedaros con dos países, sobre todo Brasil, no es ninguna novedad porque ya tienen franquicias o equipos eh, Neymar y Ronaldinho, y México, que evidentemente también es un mercado muy importante. Por cierto, lo publicáis hoy en tu playbook, eh, Marc Enrique Rojas, que era uno de los ejecutivos más destacados de Cosmos, se va a Movistar Plus, se va a encargar del área de deportes, ¿eh? de negociación de derechos, contenido, etcétera. Ex-IMG eh, se va a encargar ahora Enrique Rojas de, de esta parte de Movistar y deja Cosmos porque él era un hombre sobre todo muy vinculado también al proyecto de la Davis.
2: Sí, él estaba, el ficho procedente de, de IMG muy vinculado a, a comercializar audiovisualmente la, la Copa Davis una vez roto o resuelto el contrato de, de Cosmos con la Copa Davis es verdad que, que el proyecto ahí dejaba de necesitar una figura que conociera muy bien el panorama audiovisual porque de hecho en todo lo que concierne a, a Esports y, y Kingsley, Julio Alqueror dejó claro que todavía no iban a ir a la comercialización de, de derechos por lo tanto yo creo que era una figura muy potente en un ámbito del negocio en el que Cosmos ahora mismo no va no va a estar y, y yo admito que, que me alegro personalmente por, por Henry porque me parece uno de los grandísimos profesionales que tiene la que tiene industria del deporte en España, él desde IMG pues había liderado la venta de derechos como son la Aeroliga, MotoGP, etcétera, 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 o sea que yo creo que buena incorporación para para Movistar será director general de deportes. Ignacio Fernández Vega, que era un poco hasta ahora el responsable de, de esta unidad de negocio Movistar, pasa a dirigir TBS, que es la productora de, de contenidos de telefónicos, que entre otros pues, ha hecho bastantes productos audiovisuales enfocados al entretenimiento del mundo del deporte.
1: Más noticias, así en formato pim pam, con Mar Menchen y Marcos López. Eh, Marc, vamos a analizar la, la compra eh, de RPM que es la empresa organizadora entre otros eventos de la Titan Desert o de la Maratón de Barcelona, por parte del Grupo Godó. Atención, ¿eh? un grupo mediático relacionado con los medios de comunicación, RACUL, la Vanguardia, Mundo Deportivo. Eh, se adentra, ha comprado también agencias de influencers, de branded content y ahora se adentra en el terreno de los eventos, comprando no RPM, sino la matriz de RPM, que se llama Experientia, y bueno, no sé cómo analizas este, este movimiento que también, digamos, colateralmente salpica al mundo del deporte.
2: Bueno, yo, yo creo que es un movimiento interesante para, para el grupo Godó. Es verdad que cada vez hay más grupos de medios propietarios de de promotoras de eventos deportivos, y como tú dices, es verdad que experiencia es mucho más, porque también hacen temas de influencers, publicidad y, y demás, pero es verdad que si os fijáis, el Giro de Italia es propiedad del grupo Riccioli, Riccioli Corriere de la Sera, que es el dueño de, de la gacheta del de Corriere de la Sera, pero también aquí en España, de marca y, y el mundo, y de hecho ahora en, en España, en la editorial, ha creado una, una unidad de eventos deportivos, por lo tanto casa muy bien, eh, con esa tendencia, porque al final una promotora de carreras populares como puede ser el RPM siempre necesita de media partners para generar contenido, para dar visibilidad a los patrocinadores. Por lo tanto, yo creo que es una operación que, que casa muy bien con lo que viene siendo tendencia. Hay que recordar que, que al final la experiencia era la antigua MKTG, que era propiedad del grupo japonés Densu. En su momento quiso desinvertir de, de este proyecto, lo compraron los ejecutivos y ahora han, han encontrado acomodo en en grupo Bodo, para quien no lo sepa sepa, la parte de RPM Sports que es la, la gestora de la Titan Desert, el Maratón de Barcelona, la Musara, o sea, tienen bastantes pruebas deportivas y, y yo creo que, hombre, que es un momento interesante y que cada vez vamos a ver más alianzas de este tipo entre promotores de carreras populares y grupos de medios.
1: Bueno, la noticia que comentábamos antes. Eh, a ver, Marcos, eh, Marc y yo nos hemos mojado, la UEFA estudia eh, organizar la final de la Champions 2026 en Estados Unidos 2026 porque 2023 va a ser en Estambul, 2024 sí. es en Londres 2025 es en Múnich, esto ya está mm -hmm. adjudicado entonces como se disputa el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México pues Zeferin ha dicho en un podcast que es, se llama Men in Blazers que eh, en Estados Unidos ha dicho que, bueno, que se lo están planteando y que, que, que pueden ir en serio para organizar allí la final de la, de la Champions en 2026.
3: Esperaba vuestras respuestas de Raúl y de Marc, y lo entiendo, eh, comprendo lo que busca la UEFA o lo que buscaría la UEFA con, esta idea, con este proyecto, pero si alguien me explica cómo llevas a 20.000, 25.000 aficionados de cada uno de los dos equipos, entonces compraría la idea. Bueno, en avión, ¿no? Es pues bueno,
2: pues que Marcos, entre ir a Turquía claro, ir no, a diferencia. Diferencia. Eh, no hay tanta diferencia, diferencia de, no, Hay una de diferencia
3: vuelos. De dinero, y una diferencia de tiempo Yo Ya me conocéis, soy tradicional <risa> <risa> Y entiendo la idea Y la respeto porque además en La industria va hacia ahí Hacia, ¿quién me iba a decir a mí Hace ocho años Que un mundial se iba a jugar En invierno, suspendidas todas las competiciones Y en Qatar era algo como
1: irreal sí, o, que y... la, o que la Kings League iba a llenar el Camp Nou ¿no?
3: no, no, eso nadie eso nadie, pero que un mundial iba a suspender todas las competiciones en el mes de noviembre y se iba a disputar noviembre y diciembre, eso también era algo utópico, pues se ha hecho ha sido un éxito, deportivo económico y luego ya entramos en otro tipo de cuestiones éticas y morales pero es obvio que, de hecho, la Liga, ya sabéis que la Liga quería que el famoso sí, sí. partido en Miami entre el Barça y el, y el Girona, precisamente, y, y, y no se hizo.
1: Sí, sí. No, mira, Zeferin en este podcast también ha dicho, nuestras finales europeas fueron vistas por más gente en Estados Unidos que las finales de la NBA. O sea que, eh, tú piensas en el público europeo, pero es que Zeferin está pensando también en el público de, de Estados Unidos.
3: Es que es lógico, es lógico, hay más, hay más audiencia potencial, hay más capacidad de, de llegar al, al, al aficionado. Bueno, yo sería más partidario de la final de la Champions en Europa y luego si quieren organizar un play-off, por ejemplo, ¿eh? un play-off de cuatro equipos con el ganador de la Champions, los dos finalistas de la Champions, ganador de la Europa League y ganador de la Conference. No, no te diría que no, no.
1: y el de la MLS, por ejemplo, ahí por también, ejemplo, ¿eh? una, una mayonesa así un poco. Sí, sí, pero estaría bien. Y la Liga Mexicana, o, bueno,
3: por qué O no, no, o, no. Libertadores, MLS, Champions y bueno,
1: esto será el Mundial de Clubs, que sí, quiere organizar pero, Infantino sí. también. Sí, sí, sí algo pero reducido,
3: reducido, en una Final Four en cuatro o cinco días, eso sería espectacular bueno, también.
1: Perfecto. Bueno, si queréis desempatar, eh, Mark y yo estamos a favor, Marcos en contra. Eh, es la pregunta de, del capítulo eh, si nos escucháis en Spotify, pues podéis eh, hacer scroll y allí responder la, la encuesta a favor o en contra de la final de la Champions en, en Estados Unidos bueno, para acabar, antes de los documentales, a ver rápidamente eh, tema financiación del Spy Barça ya cerrada 1450 millones de euros eh, una hipoteca de 1450 millones de euros, procedente de 20 bancos, eh, de 20 inversores eso es lo que tendrá sí. que asumir el Barça. Y luego, de retruc, que, por si queréis hacer algún comentario, eh, toda la política de traslado a Montjuic, que se reduce drásticamente el aforo eh, a menos de 50.000 personas, con menos de 23.000, no diré abonos, porque se, se, se cambia el sistema, ya no serán abonados. Bueno, va a haber un poco de ruido social... En el Barça, porque yo no sé si esto, el SOSI, lo va lo va a procesar, lo va a entender, pero aquí el Barça busca claramente, Mar, como publicáis en tu playbook, rebajar el impacto económico del traslado a Montjuic. que, que, que el agujero económico no sea tan grande, poniendo muchas más entradas a la venta que a bonos.
2: Dejo primero a Marcos y luego y luego entro yo como un elefante.
3: No, Voy a intentar sintetizar las líneas maestras El Barça convierte eh, La subida a la montaña olímpica de Montjuic Al menos por un año No se queda a la montaña, cuando digo no se queda el estadio Sino que lo alquila por eventos eh, Primer punto Menos de la mitad del aforo del Camp Nou Segundo punto No sirve el abono del Camp Nou Todos los socios tienen Todos empiezan de cero Porque
1: sus abonos están suspendidos Abonados y no abonados, todos en empiezan feo. de cero
3: todos empiezan de cero. Tercer punto, aumento entre el 20 y el 30% del abono con respecto al que se vivía en el Camp Nou. Cuarto, visibilidad reducida en 9.000 de las 49.000 entradas, o sea, no hay visibilidad total en esas 9.000. Y quinto y definitivo, no hay acceso al coche, va a haber muchos problemas de movilidad para llegar a, a, al estadio, con lo cual... De las 49.000 localidades que hay, 49.273, si no me equivoco, estoy hablando de memoria ahora, que hay de aforo del Estadio Olympique de Montjuic, 22.000 pertenecen a entradas. Eso que implica que prácticamente el 40-45% del aforo del estadio se pondrá en venta, en ticketing. Y el Barça, que había previsto, según la declaración inicial de John Laporta, dejar de ingresar 93 millones de euros, ahora con todas estas medidas de impacto en el bolsillo del socio y del abonado, bueno, del abonado no, aquí del socio, deja de ingresar 55 millones, o sea, ha bajado de 90, menos 93 a menos 55, pero todo influye directamente en el bolsillo del socio, que ahora tiene que comprar un paquete nuevo para ver a su equipo en un estadio peor, con menos visibilidad que su estadio, y en un estadio que obviamente no es suyo, y que el Barça ha tenido que invertir 20 millones de euros para condicionarlo de cara a los próximos 17-18 meses en los que, como mínimo, tendrá que
1: vivir alquilado en la montaña olímpica. Marc, ahora dejo que te desfogues, ¿eh? pero yo que soy… No, no,
2: no, tengo, no. tengo mensajes… De, ya, ya veréis, veréis. veréis.
1: Yo, yo soy socio y abonado, eh, y me estaba planteando mantener, o sea, era de los que me planteaban no renunciar al abono, ¿eh? Mi padre me dijo, no, no, yo no voy a ir a Montjuic. Vale, no yo sí, a mí me gustaría ir a Montjuic. Quiero seguir dando apoyo al equipo en este momento complicado y bueno. Pero ahora es que me lo, me lo, me lo han puesto en bandeja. O sea, porque no hay sayengibra, que esa es otra, Marcos, que te has dejado ahí en el análisis. Eh, si, si compras el, este, pseudo, este abono, si activas el pack, sí. te lo comes sí, sí. entero. Y claro, yo que no puedo ir siempre por motivos... Logístico, familiares profesionales. Yo, o profesionales. Claro, claro, lo que voy a hacer es no, evidentemente no activarlo. Y si quiero ir algún día, o dos o tres, pues compraré una entrada. Que como socio Exacto. espero tener alguna preferencia o algún descuento o algo, ¿no?
3: Entradas que oscilan. Y ahora entre Mar entre 25 euros, si no me equivoco, la más barata y 60 euros la más cara.
1: Y luego me prepararé, pues, para la odisea de subir a Monjuica a ver un partido. Ya está. Mar, ¿tú cómo lo Va. ves? No,
2: bueno, yo de tres tres, cuatro o cinco años. No, hay una, el tema de financiaciones para el Barça. Yo creo que, que hay una evidencia que oye que es una financiación que es entre el doble y el triple de cara que la conseguida por el Real Madrid para financiar el, la reforma del, del Santiago Bernabéu y me sigue preocupando que en esos 1.500 millones de euros no esté incluida la, la financiación del del no Palau eh, porque aunque el no Palau quizás se financie con la fórmula que ya se medio dijo de oye buscar a alguien que asuma el coste de la inversión a cambio de, de explotarlo quiere decir que estás dando a entender que el coste del estadio va a ser mucho más alto del que incluso tú, la actual Junta Directiva planteó a, a los socios también planteó la reflexión que yo creo que es necesaria porque yo creo que no todo sea culpa de la Junta Directiva por porqué aquí la administración eh, tanto la municipal como la autonómica han sido tan lentas en la tramitación y tan exigentes con el club en comparación con lo que fue la, el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid con, con el Real Madrid, porque aquí ya recordemos que aquí los vecinos eh, rascaron al Barça un sobrecoste de 50 millones para organizar una parte de, del barrio a cambio de, de aceptarle las lo que quería hacer el club a nivel a nivel comercial, cuando yo creo que es un distrito que tendría que entender que si el Camp no estuviera allí, pues la vida comercial del barrio sería mucho más, más pobre. Yo creo que aquí como ciudad hay que hacer una reflexión de cuán friendly somos con este tipo de proyectos en comparación con otras ciudades de, de España. Y luego yo creo que con el anuncio que hizo la Junta Directiva sobre el tema de los abonos, yo creo que es un poco de tratar de tonto a al socio y, y que y me da me da rabia el, el tema de no explicar las cosas con, con más madurez o de trabajar para que el socio sea consciente de, de la situación porque a mí me gustaría pensar que al socio del Barça a social, si le explicas que la situación del Barça es complicada que necesitas reducir ese agujero de 93 millones de euros que te iba a dejar el traslado temporal a, a Montjuic eh, necesitas hacer eh, un precio especial para los abonos de esa temporada y buscar a socios que estén dispuestos a pagar ese sobreprecio por un producto que va a ser peor que el del No porque, porque el Estadio que es peor que, que el No Yo creo que, que puedes decir lo mismo eh, sin hacer eh, malabarismos para, para justificarte, porque realmente no, no tiene sentido el... No o sea, Entiende esos precios para un Cannot remodelado, no entiendo esos precios para un un traslado a Montjuic y de hecho y ahí yo aquí no me escondo, yo sería más agresivo. Yo recuerdo hace un año unos meses en, en Sport que escribí que se hiciera la bono a la inversa, es decir, que oye que el Barça vendiera todas las entradas que pudiera a precio general a turistas y a aficionados puntuales y que el remanente se adjudicara entre los socios dispuestos a de pagar por por una bono de temporada en función de los partidos que que asistiera, porque para mí lo que se trata desde esta temporada es que el Barça recaude lo máximo posible para, para achicar agua por lo que supone hacer las obras con, con el coste de hacerlo con un momento en que operase en el estadio 100% operativo pero yo estoy más en desacuerdo en, con las formas en, en cómo se presentó que con el fondo de lo que ayer de lo que ayer se presentó porque, insisto, siempre podrás encontrar 30.000 socios dispuestos a pagar un sobreprecio por ayudar al club en un año complicado pero no intentes justificarte en que son paquetes diferentes, que no es comparable, porque al final un socio de piel lo va, lo va a comparar, lo que le cuesta el abono, con lo que le cuesta irse a Montjuic, con todas las complicaciones que va, que va a tener. Pero bueno, hay gente que dice que esto va a provocar una revolución social, yo creo que precisamente con este tema, espero que más allá de la crítica por cómo se ha presentado, espero que la gente entienda que es que el club necesita recaudar como sea en un año muy complicado.
1: Bueno, pues iremos haciendo el seguimiento y luego veremos si esta política de aumento de precios se mantiene, que yo Vaya, entiendo que sí, te,
2: te apuesto, cuando te apuesto, se estrene el No Camp No. ¿eh? Te ha puesto una comida en el Sede Can Roca, que, si quieres.
1: Sí, que también te digo… Que tiene esta. Y aquí me voy a tirar piedras contra mi buchaca. tiene Eso es normal. Sí, tiene lógica porque no Eso se sube normal. nunca por motivos electorales y el Barça es. es el club más barato de Europa. Eso es, es un privilegio. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, ya, ya iremos hablando. Venga, vamos ahora a escuchar a, a Pau Michans. A ver qué nos recomienda esta semana para, para ver en, en nuestras pantallas. Esta semana,
6: en vez de recomendaros un documental que ya hemos podido ver. Vamos a poneros deberes con dos series documentales que darán mucho que hablar Y que serán un must en la lista de documentales de Sports Insight en los próximos meses Y es que justamente esta semana hemos conocido las fechas de estreno de esta serie
5: Buenas noches, saludos cordiales Un minuto sobre la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria como habrán advertido, soy José María García. He vuelto.
6: Y también de esta otra.
3: Vos son soldados. Vos
5: son guerriers.
0: Vos acroché el plosar, devenéis un otro hombre.
5: El Tour de Francia es muy simple. Se
6: brula. Super García y el Tour de Francia en el corazón del pelotón. Por una parte tenemos al histórico periodista deportivo que dejó las ondas hace ya más de 20 años y es el protagonista de Super García, la serie documental que Movistar Plus estrenará el próximo 29 de mayo. Es un original de Movistar Plus en colaboración con Dada Films Entertainment y está creada y dirigida por los nominados al Goya Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, de la misma productora, que por ejemplo han hecho Rafaelismo y Anatomía de un Dandy. La serie contará con tres capítulos donde García contará su particular historia y además contará con testimonios como por ejemplo sus hijos o compañeros de profesión como Iñaki Gabilondo, Javier Ares, Juanma Castaño, Alfredo Relaño, o incluso el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, entre otros. Y la otra docuserie, de la que ya hemos hablado por aquí, es la que decíamos, el Tour de Francia, en el corazón del pelotón, apuntaros en la agenda el 8 de junio, día en el que se estrenará esta serie Netflix, una serie producida por los mismos productores que Drive to Survive de Fórmula 1 o Full Swing de Golf, y es un insight en toda regla de la carrera ciclista más importante para conocer todas las interioridades, vicisitudes que tiene este circo del ciclismo, tanto desde la perspectiva deportiva como también la organizativa, y que cuenta con el testimonio de ocho equipos World Tour, entre los que está el Jumbo Visma, pero no el UAE
1: de Povachar. Las dos pintan muy bien Bueno, pues mira dos apuntaron en la, apuntaron en la agenda ¿eh? Dos recomendaciones de Pau Por fin tiene fecha ya el, el documental Del Tour de Francia en Netflix donde lo habéis oído, sí. 8 de junio sí. Y luego esta recomendación Que a mí también me, me atrae De Super García ¿eh? este, Esta mini sí, sí, docu-serie En Movistar Plus Que tiene también muy, muy buena pinta ¿eh? el, el amigo de saludos cordiales Exactamente bueno, eh, no sé si queréis hacer alguna recomendación. Mira, vamos a hacer una cosa. Y ya para acabar, que nos estamos alargando. Eh, recomendación de un oyente que nos ha escrito en Evox. No pone el nombre o no lo ha sabido encontrar. Y nos recomienda tres documentales de fútbol africano. Atención, ¿eh? El primero, Nigeria, el debut. Está en FIFA Plus. Sobre el debut de Nigeria en el Mundial 94. Luego, Green uh -huh. Lions. Está en Dazón. La historia de Camerún para llegar al Mundial 90. Y luego... El mejor y más desconocido dice Super Eagles 96. Nos trae la historia de la selección nigeriana de fútbol desde principios de los 90 hasta el año 96. Por lo tanto, eh, apuntamos estas recomendaciones que nos hace este oyente de fútbol africano. ¿eh? O sea, documentales de fútbol africano, que también puede ser una, una rama especial que, que se puede analizar. Bueno, Marcos, eh, que vaya muy bien. Muy bien, un placer, hasta luego. Hasta pronto, gracias. Menchen, venga a descansar y enhorabuena a todo el equipo de tu Playbook. Un fuerte abrazo y
2: gracias a vosotros por venir. Y oye, de verdad, y eh, ahora aquí hacer un poco de todo el mundo en ese por el trabajo de Visual, que, que hemos visto ya pinceladas de, del trabajo que, que ha hecho el equipo, o sea que, que muy guay.
1: Bueno, perfecto, sí, Santi, eh, Burras y Uriol Batista. Son dos, dos magos, como les llamamos aquí en, en la casa. Venga, Marc. Me,
2: guapo, me guapo, imagínate.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.
0: Sports Inside un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda...